0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans notre série de podcasts grand format nommée Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre quelques grands rendez-vous de notre histoire récente dont les conséquences influent toujours sur notre société. Et ce, en compagnie des experts de la rédaction de West France. Pour ce podcast, je suis en compagnie de Philippe Boissonna, adjoint au rédacteur en chef de West France.
1: « Quand l'histoire fait l'actu, il y a 40 ans, la fin de la peine de mort.
2: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Mmh.
0: Il est 15h30, en ce 17 septembre 1981, lorsque Robert Badinter, alors garde des Sceaux, prononce cette phrase, désormais parmi les plus importantes des débats législatifs. Que l'on soit pour ou contre la peine de mort, ce 17 septembre reste une date majeure. Il y a 40 ans, la France était en effet le dernier pays d'Europe à envoyer encore des condamnés sur l'échafaud. Quel paradoxe qu'en cette France-là, cet état de droit se proclamant à la pointe du combat pour les libertés et les droits de l'homme. Oui, quel paradoxe que cette peine de mort y fût restée si longtemps instituée. Comme le rappelle Robert Baninter, dont ce discours restait célèbre, les premiers débats publics sur son abolition remontent à la Révolution française. En réaction à l'Ancien Régime et sa corde de supplice. La question de l'abolition de la peine de mort est discutée lors de l'élaboration du code pénal de 1791. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur du projet auprès de l'Assemblée nationale constituante, récuse cette vengeance publique en insistant en particulier sur son immoralité et le fait qu'elle n'arrête pas le crime. Un argument que Badinter reprendra 190 ans plus tard. Deux camps s'opposent sur le sujet parmi les révolutionnaires. Le clan des abolitionnistes, dont fait tant autre partie Robespierre, et les partisans de la peine de mort. Tous néanmoins sont d'accord sur la nécessité d'arrêter les châtiments du droit pénal de la monarchie destinés à humilier et faire souffrir physiquement les condamnés avant de les tuer. La discussion a lieu du 30 mai au 1er juin 1791. Mais le 6 octobre de cette même année, la loi promulguée maintient la peine de mort en supprimant la torture préalable. Cette loi uniformise la méthode avec l'utilisation de la guillotine. Et son article 3 comporte la phrase suivante, restée elle aussi célèbre, « Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » Elle demeurera dans le code pénal jusqu'en septembre 1981. Au XIXe siècle, le débat rebondit parfois. Victor Hugo s'en empare à plusieurs reprises. Et Lamartine suggéra de son côté que la peine de mort soit abolie en matière politique ce qui est entériné en 1848. Il faut attendre la Troisième République et l'arrivée de la gauche au pouvoir pour que le débat ressurgisse à l'Assemblée nationale. Armand Fallière, élu en janvier 1906 à la présidence de la République, en est un farouche opposant. Et il gracie systématiquement tous les condamnés à mort, usant ainsi de ce privilège d'un autre âge pourtant qu'est la grâce présidentielle. Philippe Boissonna, je rappelle que vous êtes adjoint au rédacteur en chef de West France. Arrêtons-nous un instant sur cette fameuse grâce présidentielle. Le quotidien Ouest France qui prit fait et cause pour l'abolition de la peine de mort est revenu fréquemment sur ce sujet. François Régis-Sutin, qui dirigea le journal pendant plus de 40 ans, qualifiait ce privilège comme, je le cite, « une survivance du passé sur un châtiment dépassé ». C'est quoi cette grâce présidentielle exactement Un homme seul avait droit de vie et de mort Bonjour Philippe. Oui,
1: le droit de grâce, c'est la survivance dans le droit moderne d'un privilège du temps des rois. Il était pratiqué en France au moins depuis le XIVe siècle. Je dis « il était », j'ai tort, parce qu'il est toujours pratiqué. Hein, il existe encore. Euh, Emmanuel Macron l'a utilisé en juin 2018 pour atténuer le régime d'incarcération d'une ancienne prostituée qui avait tué un client. Il existe en France, il existe aussi dans la plupart des pays du monde, euh, la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis. Barack Obama en a fait un usage abondant et Donald Trump, juste avant de quitter la Maison-Blanche, en a profité pour atténuer euh, les, les peines qui visaient quelques-uns de ses soutiens au grand scandale d'une partie de l'opinion. Donc, en fait, c'est un peu le principe de l'ultime recours. Euh, et, et, et le fait qu'il soit d'ancien régime, enfin qu'il ait pris ses, ses racines dans l'ancien régime, n'a ne, ne, pas été jugé suffisant pour l'exclure, puisqu'il a été reconduit à peu près partout. En France, il y a eu juste une petite séquence après la Révolution française, avant Napoléon, où effectivement, il n'y avait plus de droit de grâce. Mais il persiste aujourd'hui encore. Donc concernant la peine de mort, évidemment, tant que notre arsenal pénal comprenait la peine capitale, le président de la République pouvait prononcer cet ultime recours ou bien s'abstenir et, pour reprendre la formule consacrée, laisser la justice suivre son cours, ce qui était une manière élégante de dire ben, « c'est bon pour la guillotine ». Alors, pour les présidents, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était parfois l'occasion d'affirmer en creux leur propre conviction, c'est-à-dire que la peine de mort n'était pas abolie, mais le président graciait Sinon, systématiquement, du moins de manière importante, ça a été le cas pour Armand Fallière, à l'inverse, sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain a très peu gracié et il faut noter que dans l'immédiate après-guerre, au moment de l'épuration, la grâce n'avait rien de systématique puisqu'on a pratiqué à peu près 767 exécutions capitales suite aux, aux condamnations. Donc, c'est dire que tout privilège personnel qu'il soit, le droit de grâce concernant la peine de mort n'était pas seulement le reflet des convictions individuelles du chef de l'État, mais au moins autant le reflet des émotions qui, à un moment donné,
0: travaillaient la société française. Merci Philippe. Revenons à 1906. Un projet de loi visant à remplacer la peine de mort par une peine de prison à perpétuité est rédigé. Et après main recours contre son passage devant les députés, c'est sous le gouvernement de Georges Clémenceau que l'abolition de la peine de mort est enfin portée à l'ordre du jour de la Chambre pour juillet 1908. Les débats sont houleux et les passes d'armes entre Jean Jaurès et Maurice Barès, entre autres, sont violentes et passionnées. C'est néanmoins un fait extérieur qui fera basculer le vote contre l'abolition le 8 décembre 1908 par 330 voix contre 201. Presque deux ans auparavant, en effet, le 27 janvier 1907, un crime sordide bouleverse l'opinion. Celui d'Albert Soleillant, qui viole et poignarde la fillette de ses voisins et amis, Marthe Herbelding, âgée de 11 ans. Son corps est découvert dans la consigne d'une gare. Le meurtrier est condamné à mort avant que le président Fallière, fidèle à ses principes, commue sa peine en le condamnant aux travaux forcés. Achetez le petit Parisien Nous sommes en septembre 1907. Et une violente campagne de presse s'ensuit. Le quotidien Le Petit Parisien ira même jusqu'à organiser son propre référendum sur la peine capitale. Une nette majorité se prononce évidemment en faveur de son maintien. Un an plus tard, au moment du vote à la Chambre, nombre de députés radicaux s'en souviendront et basculeront dans le camp des rétentionnistes. Dès 1909, les exécutions reprennent avant que les deux guerres mondiales arrêtent tout net tout débat sur un sujet apparaissant marginal au regard des drames humains vécus. Sous la Ve République, les exécutions continuent, même si chaque réquisition, et plus encore chaque exécution, pose de nouveau le débat sur la passe publique. Et le premier président de cette même Ve République, le général de Gaulle, était favorable à la peine capitale. Pourtant, en 1969... Un sondage d'opinion révèle que 39% des Français seulement sont favorables à son maintien. Ni Georges Pompidou, ni Valérie Giscard d'Estaing ne portent ce débat au Parlement. Pourtant, peu de temps avant son élection en avril 1974, Valérie Giscard d'Estaing révéla « J'éprouve une aversion profonde pour la peine de mort ». Puis voici ce qu'il déclara, deux ans plus tard, lors d'une conférence de presse, une fois élu.
2: Alors pour ce qui est de la peine de mort… Je souhaite que la communauté nationale française et donc son législateur se saisissent le moment venu de ce problème. Naturellement, il ne convient sans doute pas de le faire à un moment où la situation de violence, et en particulier de certaines violences inadmissibles, rendent la société française extraordinairement sensibilisée à ce problème.
0: La société française est en effet partagée alors sur le cas de Christian Ranucci, condamné à mort le 3 juin 1974 pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Marie Dolores Rambla, âgée de 8 ans. Une affaire restée célèbre puisque des doutes subsistent encore sur la culpabilité de Ranucci. Il est condamné en mars 1976, puis exécuté en septembre de la même année, le président Giscard d'Estaing ne l'ayant pas gracié. Au cours de son mandat, il permettra l'exécution de trois personnes. Et vraisemblablement, s'il avait été réélu en 1981, il n'aurait pas aboli la peine de mort. En ces années 70, parmi les autres affaires judiciaires où la question de la peine de mort ressurgit, deux en particulier ont changé le cours de l'histoire plus que tout autre. Et à chaque fois, l'avocat des condamnés se nomme Robert Badinter. Le 21 septembre 1971, deux détenus, Claude Buffet et Roger Bontemps, prennent trois personnes en otage à l'infirmerie de la prison de Clairvaux. Un détenu infirmier, vite relâché, une infirmière et un gardien. L'assaut est donné par les forces de l'ordre. Les deux hommes sont arrêtés, mais les corps sans vie de l'infirmière et du gardien sont découverts dans la salle. Ils furent tous deux égorgés par Claude Buffet. Buffet comme Bontemps, sont condamnés à mort, puis exécutés le 28 novembre 1972. Là encore, la grâce présidentielle n'intervint pas, élément d'autant plus troublant que Bontemps n'avait pas tué. Révolté, Robert Banater relate le procès et ses conséquences dans son ouvrage L'exécution, paru en 1973. Et voici ce qu'il répondit à la sortie de ce livre à Bernard Pivot, lui demandant pourquoi il l'avait écrit. Je n'avais pas le choix.
2: C'est une forme d'exorcisme. Quand un, un avocat voit un homme qu'il a défendu, que la cour d'assises a reconnu n'être pas l'auteur de, de meurtre, être condamné à mort et puis ensuite exécuté, ça ne peut pas le laisser
0: insensible. Abolitionniste convaincu, Badinter voulait aussi expliquer comment ces choses-là arrivent et à quoi tient la peine de mort qui ne sert en rien à retenir le bras d'un assassin. Il en aura encore la preuve l'année même où Valérie Giscard d'Estaing exprime ses doutes. Le 30 janvier 1976, Patrick Henry enlève et tue un jeune garçon de 7 ans, Philippe Bertrand. Il est arrêté le 17 février suivant. Et le sentiment d'insécurité qui règne alors est exacerbé par la célèbre petite phrase de Roger jiquel la France a peur, Prononcé en ouverture du journal télévisé de TF1 le 18 février, révélant toute l'affaire et l'arrestation du meurtrier. Le procès de Patrick Henry, qui s'ouvre le 18 janvier 1977, devient du coup très rapidement celui de la peine de mort. Peu d'avocats ont accepté de le défendre. Robert Boquillon, bâtonnier de l'ordre des avocats de Troyes, se commet lui-même d'office avec, pour l'assister, Robert Badinter. Au premier de représenter l'accusé, au second, dans sa plaidoirie, de faire le procès de la peine de mort. Badinter n'aime pas Patrick Henry. Le crime était abominable et le personnage sans intérêt, expliquera-t-il ensuite. Néanmoins, aux douze jurés, après avoir évoqué le bruit que fait la lame qui coupe un homme vivant en deux, Badinter s'exprime en ces mots « si vous croyez dans la peine de mort, alors là vous avez un coupable ». Il a avoué. Le crime est odieux, à vous de décider. Mais si vous n'y croyez pas, alors là le moment est venu de dire non. Puis il terminera ainsi, on abolira la peine de mort inévitablement et dans beaucoup moins de temps qu'on le croit. Parce que la peine de mort en Europe n'a plus sa place, et certainement pas en France. La peine de mort sera abolie. Si vous le condamnez à mort, quand vos enfants vous regarderont, ils sauront que vous avez envoyé à la guillotine cet homme, jeune, et que vous avez choisi pour lui de le faire exécuter et vous verrez leur regard. L'avocat se rassoit, il venait de placer les jurés face à la peine de mort. Le 20 janvier, reconnu coupable, Patrick Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le même jour, à l'issue du procès, Badinter revenait sur le mécanisme de décision du jury.
2: Et Je crois que c'est là où on perçoit le mieux, le problème fondamental que pose la peine de mort. Cette idée que on peut Tuer quelqu'un, aussi criminel soit-il, dans une société comme la nôtre, il est tellement important aujourd'hui d'affirmer, même si c'est très difficile, quelques valeurs sacrées. Et la vie, c'est la valeur sacrée par définition.
0: Mais la haine et la peur anéantissent la raison. Les jurés de Troyes sont vilipendés, menacés. L'indignation populaire est immense. 11 jours seulement après le procès Henri, Jérôme Carin est condamné à mort après avoir enlevé, violé et tué une fillette de 8 ans. Il sera exécuté le 23 juin 1977. Trois mois plus tard, c'est au tour de Amida Djandoubi d'être guillotiné. L'opinion publique est alors à 56% pour le maintien de la peine capitale. Philippe Boissonna, je me tourne de nouveau vers vous. Dès 1961, ouest France prend fait et cause pour l'abolition de la peine de mort à rebrousse-poil des dirigeants et de l'opinion. C'est l'un des combats majeurs de François-Régis Ce n'est pas facile pourtant dans la France des années 70 de tenir cette position-là.
1: Non, non, ce n'était pas facile en effet. Et le premier texte à la une sur le sujet était intitulé « Justice est-elle faite ?». C'était un texte avec un titre en forme de questionnement, pas encore d'affirmation. Il est déclenché par un événement bien particulier, c'est la condamnation à mort en Israël d'Adolf Eichmann, l'un des plus hauts responsables de la mise en œuvre du génocide des Juifs par les nazis, qui avait jusque-là réussi à échapper aux tribunaux. Alors, ce qui heurte François-Régis Hutin, c'est qu'Israël avait préalablement aboli la peine de mort, sauf pour les crimes exceptionnels. Or, pour lui, pour François-Régis Hutin, l'exécution d'un homme quel qu'il soit au titre qu'il a bafoué l'interdit de donner la mort, est non seulement une contradiction qui ne résout rien, ne prévient rien, ne dissuade de rien et ne fait pas revenir les victimes, mais porte en elle quelque chose de barbare qui dégrade la cause qu'elle prétend elle-même défendre, c'est-à-dire celle d'une justice humaine et éventuellement faillible. Il y a quelque chose d'irrémédiable. Et, et, et c'est cela qu'il va avec constance, avec une certaine humilité aussi, parce qu'il reçoit beaucoup de courriers. Il est interpellé, évidemment, là-dessus, en externe par les lecteurs, en interne par une partie de la rédaction, qui considère qu'il y a une sorte de marotte. Là, on va laisser le, ce, 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 ce patron euh, défendre cette cause. Mais la, la rédaction n'est pas convaincue dans son ensemble, à l'image de la société française de l'époque. Euh, lui, je crois, euh, continuellement restera attaché... « à défendre la raison contre l'émotion ». Et c'est bien ça qui, qui, qui l'amène à dire « Non, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ça n'est pas la justice ». Il le dira, je le répète avec humilité, parce qu'il a beaucoup dialogué, il a beaucoup participé à des débats, euh, pas toujours faciles d'ailleurs, y compris avec beaucoup de monde hein, euh, dans la ville de Rennes, dans les années 60-70. Mais prendre la vie d'un criminel ne la rend pas à sa victime. Et dans une société vraiment humaine, je le cite là, nous devons essayer de restaurer la dignité de la personne humaine, y compris la dignité de ceux qui l'ont oublié et ont pu commettre les pires atrocités.
0: Revenons au début des années 80. Le sentiment d'insécurité qui prévalait au milieu de la décennie 70 n'est plus là lorsque débute la campagne présidentielle de 81. Cinq condamnés à mort sont néanmoins encore incarcérés. Le candidat socialiste François Mitterrand, dont Robert Badinter est un proche, et lui aussi un farouche opposant de la peine de mort. Il le dit très clairement lors de l'émission Carte sur table le 16 mars 1981, avant les élections donc.
2: Dans ma conscience profonde qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, International et national. Dans ma conscience, dans le fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la
0: peine de mort. Le 10 mai 1980, François Mitterrand est élu président de la République. Douze jours plus tard, dans le gouvernement Maurois, Robert Banater est nommé ministre de la Justice. Malgré une opinion publique toujours favorable au maintien, le nouveau ministre veut aller vite. De manière à éviter l'enlisement et le renoncement comme ce fut le cas entre 1906 et 1908. Il doute aussi du soutien du groupe socialiste à l'Assemblée si les choses traînent. Et d'ailleurs, dès le 25 mai, au tout début de son septennat, donc, François Mitterrand gracie un condamné à mort, Philippe Maurice. Badinter va voir le président sans tarder et lui explique « Tout le monde sait que vous êtes partisan de l'abolition et que, étant partisan de l'abolition, vous gracirez les condamnés à mort. Par conséquent, les jurés, sachant que vous gracirez condamneront à mort bien plus fréquemment. » Dès fin août 1981, le projet est mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La presse est, elle aussi, très divisée sur ce débat et prend parti. Ouest France est à la pointe de ce combat. Et je vous propose d'écouter à ce propos son emblématique directeur, François-Régis Sultin que vous aviez interviewé sur le sujet, Philippe Boissonnat.
1: L'homme est un homme. Et c'est
0: quelque chose qui vit et qui brille tout au fond de lui comme une petite veilleuse qui fait qu'il est un homme. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est à partir de ça qu'on dit c'est ça la dignité. C'est ça la nature aussi. Et cette petite flamme-là, cette petite veilleuse-là, que tout homme fut-il criminel porte en soi, même s'il la recouvre, des pires horreurs qu'il commet, elle est là. Et ça, je dis, personne n'a le droit d'éteindre ça. Le 17 septembre, le jour où un sondage d'opinion publié par le Figaro révèle que 62% des Français sont pour le maintien de la peine de mort, Robert Badinter monte à la tribune de l'Assemblée nationale.
2: La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant dans le pays des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture la justice française serait désarmée, que sans la torture les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier – et je baisse la voix pour le dire – en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort.
0: Sur la valeur dissuasive de la peine de mort, qui lui est sempiternellement opposée, Badinter s'emporte.
2: Sachez bien que dans la foule qui a trois criait au passage de buffets et de bon temps autour du palais de justice, à mort Buffet, à mort bon temps, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort.
0: Et l'avocat, devenu garde des Sceaux, de conclure
2: Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
0: Le lendemain de ce discours, à 18h44, le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale vote le projet de loi abolissant la peine de mort par 369 voix contre 113. Finalement, c'est au terme d'un débat court que cette loi passe. Car le débat, il eut lieu dans les années 70, au moment des grands procès des condamnés à mort. Et l'Assemblée était tout acquise au nouveau gouvernement de gauche. Il faut néanmoins encore au ministre de la Justice livrer un rude combat face au Sénat, majoritairement à droite et très hostile à François Mitterrand. L'incertitude est totale. Plusieurs amendements sont rejetés. Au bout de trois jours et deux nuits d'une bataille intense, et comme nombre de leurs collègues députés à l'image de Jacques Chirac, Philippe Séguin ou encore François Fillon, les sénateurs de droite se rangent aux arguments du ministre. La loi est adoptée par les sénateurs par 161 voix contre 126. Badinter vainqueur se retourne vers le siège qu'occupait Victor Hugo dans la Haute Assemblée. Hugo qui, dès 1848, réclamait déjà l'abolition pure et simple. Le 9 octobre, la loi est promulguée. La France devient le 36e pays à abolir la peine de mort. Philippe Boissonnat, je me retourne encore vers vous, 40 ans après cette abolition, comment expliquer que la France, qui se veut la patrie des droits de l'homme, ait mis tant de temps à y procéder 190 ans entre le premier débat et l'abolition. En 1981, tous nos voisins européens avaient déjà renoncé, et certains de longue date, à la peine de mort. Alors, sur
1: votre respect, Philippe, ce n'est pas tout à fait exact. Et je me demande s'il n'y a pas une coquetterie française quand on n'est pas les premiers. On aime bien être les derniers. Comme ça, d'une certaine manière, on se singularise quand même. Quand vous regardez les choses d'un peu plus près, en octobre 1980, la communauté économique européenne comprend 10 pays. Certains, l'Italie, l'Allemagne... Euh, ont aboli la peine de mort dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, probablement parce que les régimes politiques dans lesquels euh, ils avaient évolué l'avaient tant utilisé et avaient poussé la violence politique à un niveau tel que c'était presque euh, de l'ordre du réflexe. Euh, mais avec des nuances qu'il faut avoir en tête, en Italie, par exemple, la peine de mort est abolie pour les crimes de droit commun en 1947. Mais il faudra attendre 1994 pour qu'elle ne soit plus admise en temps de guerre, et 2007, pour qu'elle disparaisse de la Constitution. C'est-à-dire que la porte était fermée, mais restait vaguement entrebâillée. En Allemagne, elle est abolie complètement en 1949, mais seulement en Allemagne fédérale, à l'ouest. À l'est, la RDA sera certes le premier pays du bloc soviétique à l'abolir, mais seulement en juillet 1987. Au Royaume-Uni, la peine capitale pour meurtre est abolie en 1969 en Grande-Bretagne, mais seulement en 73 en Irlande du Nord. Et elle reste maintenue pour un certain nombre de crimes spécifiques. L'espionnage jusqu'en 1980, la haute trahison ou la mutinerie jusqu'en 1998. Et d'ailleurs, la potence euh, des Anglais est restée entretenue jusqu'au milieu des années 90, au cas où. En Belgique, la dernière exécution est survenue en 1950, mais l'abolition proprement dite n'est arrivée qu'en 1990, 40 ans après. Donc oui, la France a été une des dernières des pays de l'Union européenne de 1980 à partir sur le sujet, si j'ose dire à le trancher. Elle l'a tranché d'un seul coup, alors que dans la plupart des autres pays d'Europe, il y a eu des séquences différentes, un temps pour les crimes de droit commun, un autre pour les atteintes à la sûreté de l'État, la rébellion ou d'autres crimes spécifiques. En fait, c'est un mouvement de réflexion rationnelle qui s'est joué dans tout le demi-siècle, séparant la fin de la débauche de violence à laquelle a correspondu la Seconde Guerre mondiale et la période actuelle. C'était sans doute le temps nécessaire à l'Europe pour s'apaiser politiquement et prendre un peu de recul par rapport à tous les événements collectifs violents qu'il avait traumatisés depuis 14 jusqu'à la fin de la séquence de la décolonisation des années 60. Donc, ce qui est à noter et qui n'est pas beaucoup su, c'est qu'en retirant cette peine de notre arsenal judiciaire, on n'a pas enregistré la flambée des homicides que certains redoutaient, et même, au contraire, à la fin des années 80, on comptabilisait entre 1600 et 1800 homicides par an en France. Depuis les années 2000, on est, de manière assez continue, entre
0: 800 et
1: 1000 homicides par an, y compris en incluant les flambées
0: de violences terroristes. Merci beaucoup Philippe de ces éclaircissements, car l'abolition de la peine de mort va de soi aujourd'hui. Elle est effective depuis 40 ans et si longtemps l'opinion publique s'est rangée durablement derrière cette suppression, une récente enquête Ipsos Soprasteria, publiée en septembre 2020, relevait que 55% des Français étaient pour le rétablissement de la peine de mort. Depuis 2007, pourtant, à l'instigation de Jacques Chirac, cette interdiction est devenue constitutionnelle. Voilà cinq ans, voici ce que Robert Badinter déclarait à la chaîne Public Sénat concernant un hypothétique retour en arrière.
2: Il ne peut y avoir que des, je dirais des, des déclarations démagogiques émanant de femmes ou d'hommes qui savent parfaitement que c'est impossible, que c'est impossible au regard de la situation constitutionnelle, c'est un principe constitutionnel. Il faudrait modifier la Constitution. On n'imagine pas que ceci puisse arriver. Et c'est quitter le, le, aujourd'hui le camp si majoritaire aux Nations Unies qui interdit le recours à la peine de mort.
0: En 2021, si de par le monde 54 pays recourent encore à la peine de mort, ils sont 141 à l'avoir abolie dans leur législation ou à ne plus la pratiquer.
1: Mais sur les assassins, commence,
2: oui, mais la société commence
1: Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore. Il y a 40 ans, la fin de la peine de mort. Un podcast de Philippe Joubin avec la collaboration de Philippe Boissonna et du service documentation de Ouest France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Maëlie Sennetier et Ronan Coquelin.